2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas, Gracias a la venta de drogas y otros delitos. Muchas gracias que nos acompaña usted. Como sabe, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio, a mí me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos entre la clase política y empresarial del país. Mi querido Jesús, buen día, buena tarde y buena noche cuando nos estén escuchando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido José Luis? Siempre un
3: gusto, un placer poder compartir contigo estos secretos de la mafia. Gracias a Mundo Narco, gracias a tu invitación y gracias a nuestra audiencia que nos sigue en estos podcasts para seguir contando y desvelando estos, estas historias que en ninguna otra parte las van a encontrar.
2: Sí, la verdad es que hemos tenido una muy buena respuesta de, del público, de los podescuchas que les encanta pues en, entretenerse, digamos, pero más bien informarse de lo que está aconteciendo en este mundo de Lampa. Eh, les recordamos que hemos hablado de Joaquín El Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, de Esparragosa Moreno El Azul, e inclusive de Emma Coronel, en Edina Arellano Félix. Hay muchos episodios que ustedes pueden consultar, ya sea que nos escuchen en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o en iHeartRadio Por favor, vayan, compártanlos y suscríbanse, denle seguir para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias. Mi querido Jesús, vamos a hablar el día de hoy de un tema que ya nos aventamos. Me parece que este es el cuarto episodio de Los Chapitos, este grupo criminal, una decisión del cártel de Sinaloa, también conocidos como Los Menores. Eh, lo componen, nada más para darles un, un breve recordatorio, eh, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Joaquín y Ovidio Guzmán López, digamos los más destacados, los que más se han adentrado en... En, estas, eh, en estos negocios ilícitos del tráfico de drogas. Queremos adentrarnos a un episodio que fue muy sonado en los medios de comunicación. Recordarás aquel día cuando fueron secuestrados en agosto de 2016 eh, los hijos del Chapo mientras cenaban en este bar conocido como La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco. Es un sitio, eh, según su portal, que está influenciado por tintes españoles, ambientado en su mayoría de color blanco. Hay mucha gente que va a ese lugar solamente a tomarse una fotografía y a subirla a sus redes sociales. Es un lugar muy, muy lindo. Cuando este comando armado irrumpe con lujo de violencia y ataca a los hijos del Chapo. Esas imágenes que estremecieron a este cártel de Sinaloa, Jesús. Yo creo que sí, José
3: Luis. Creo que es algo bien importante que tenemos que detallarle también a nuestra audiencia, porque... Eh, seguramente lo, la, la gente lo escuchó y lo leyó en los medios normales de comunicación, en los extranormales como ahora, como este, esta red que estamos haciendo en estos podcasts, pues tenemos que decir que esa el secuestro de Jesús Alfredo y de Iván Archivaldo fue el rompimiento. Recordarás, y me voy un poquito para atrás para darle un poquito de contexto nada más a, la, a nuestra audiencia, recordarás que cuando el Chapo Guzmán eh, bueno, se... Se volvió a estar en activo después de la, de la fuga de Puente Grande, él comienza a crear una red, y, a, y sobre todo tiene un gran socio, que sería Damaso López Núñez, con su hijo Damaso López Serrano, el Minilic. Bueno, el grupo de los Damaso jugaron un papel muy importante, recordarás que fue después de que sale el Chapo Guzmán de la, de la cárcel de Puente Grande, después de que dicen que se fugó, pero en realidad fue que lo sacó Genaro García Luna de la cárcel, eh, después en, en ese momento viene a darse una reconfiguración dentro del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa ya no nada más era el puro cártel de Sinaloa, a ellos se sumaba también el cártel de los Beltrán Leiva, la decisión, otro grupo del cártel de los, de, de los Beltrán Leiva, que era el cártel de Francisco Patrón Sánchez, otro grupo que había surgido con, con Damaso López eh, Núñez, después de que Damaso López Núñez... Aboga, a, aboga por el Chapo frente a Genaro García Luna para que lo saque de la cárcel y hagan aparentar que fue una fuga en un carrito, pues ahí Damaso López Núñez recibe una gran recompensa por parte del Chapo Guzmán y el Chapo Guzmán le da, le da un, otra, un, una, una, un grupo y, un, y, un, y el control de un territorio en Nayarit para que haga su labor de trasiego de drogas. Y entonces al cártel de Sinaloa, déjame decirlo, se suma el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel de los Damaso, el cártel de Francisco Patrón Sánchez, el famoso H H2, y bueno, obviamente estaba también ya siendo sociedad con ellos el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta, esta estructura, este intento de Joaquín Guzmán por lograr la estabilidad hegemónica del propio cártel Jalisco Nueva Generación es lo que hace en un momento dudar a su nuevo socio, que fue por un momento su socio, eh, el cártel Jalisco Nueva Generación, fueron socios en un momento con el cártel Sinaloa y estaban ya por entrar en un equilibrio hegemónico perfecto que sería para ellos el mantener el trasiego de las drogas, pero ahí, ahí hay justamente luego como discordia, hay una falta de entendimiento entre Joaquín Guzmán Loera, que luego fue detenido, y ya cuando fue recapturado Joaquín Guzmán Loera, que es cuando ocurre justamente el secuestro de los hijos, es cuando comienzan las desavenencias entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de, de Sinaloa. Y esa, ese movimiento en falso que hablaba incluso de que Joaquín Guzmán Loera estaba hablando dentro de la cárcel. Sabemos que Joaquín Guzmán es uno de los pocos, va, déjame decirlo de esa forma, de los pocos varones del narcotráfico que todavía tienen este palabra y respeto y honor para con sus amigos y con sus enemigos, eh, nunca iba a poner por delante la ubicación del de cártel Jalisco Nueva Generación, la ubicación de, las, de los mandos, nunca iba a hablar de esa relación que estaban teniendo de acercamiento el cártel Jalisco con el cártel de Sinaloa, con el cártel de los Beltrán, con el cártel de los Damaso y con el cártel del Francisco Patrón Sánchez. Este grupo comienza a haber una serie de inestabilidad y de rumores que en un momento determinado hacen que el cártel Jalisco Nueva Generación a través de Nemesio ceguera comience a titubear y comience a sospechar de que hay una traición por parte de Joaquín Guzmán que ya para entonces estaba detenido en la cárcel y que podría estar a ver contando las historias de nexos y, y de conexión con el cártel Jalisco Nueva Generación, eso es el antecedente que hay previo a, esas, a esa fiesta que se celebró en ese restaurante de la leche allá en Puerto Vallarta donde se celebraba un cumpleaños José Luis, se celebraba un cumpleaños acababa de pasar un día, un día antes la, la celebración de un cumpleaños y es ahí donde irrumpe un grupo armado para llevarse justamente a los hijos del Chapo Guzmán, se lleva a Iván Archibaldo y se lleva a Jesús Alfredo y son a los que se llevan y bueno, el, el, hasta donde se sabe por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional llegó un comando de casi 50 personas, fueron 12 elementos los que llegaron hasta el interior donde estaba celebrándose la, la, la fiesta ya tú nos darás ahorita más detalles de la fiesta y son los que entran directamente y ubicando nada más a la figura de los, eh, los hijos del Chapo Guzmán el comando de 50 hombres que estaban fuera de la lo rodeando ese restaurante allá en Puerto Vallarta, se llevan a los hijos de Chapo Guzmán. Y si quieres, comenta algún algún tema sobre la fiesta y platicamos
2: en un momento sobre cuál fue el destino después de ahí Fíjate que aquí hay datos bien interesantes, eh, Jesús, porque en esa fiesta se estaba festejando justo el cumpleaños de Iván Archivaldo, un día antes se había conmemorado digamos su natalicio y en aquel en aquel momento que estaban todos bien vestidos que era no bueno, era raro en el caso de Iván Archivaldo verlo bien vestido porque él normalmente viste así pero en el caso de Jesús Alfredo pues es un poco más desfachatado estaba Iván Archivaldo estaba Jesús Alfredo, también estaba César Guzmán Salazar, otro de los hermanos de, de, este, de este grupo, eh, y también estaba inclusive el suegro de Iván Archivaldo a quien también secuestran en ese lugar. Insisto, fue en agosto del 2016, cenaban en estas imágenes que en algún momento se difundieron ampliamente, pues se da cuenta de cómo llega el comando armado y empieza a someter a los hijos del Chapo, algunos de los comensales se metieron abajo de la mesa principal y se guarecieron ahí durante un buen rato, pero los hijos del Chapo los llevaron a una zona aparte, en una especie de salón privado, y ahí les empezaron a pegar a Iván Archivaldo. Él recuerda, de acuerdo con testimonios que yo tengo, porque antes de que ocurriera, ya hablaremos de ello, del, primer, de, del que ya hablamos más bien del culiacanazo en el episodio pasado, él recordó en algún momento y regañó a su hermano vídeo porque dice, yo me acuerdo cuando nos secuestraron y parece que no aprendimos la lección porque me, me acuerdo del madrazo del, o del putazo, como él decía, eh, en las costillas cuando me sometieron los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿no? En ese video se ve cómo le pegan una patada a uno de ellos y él pues queda tundido... En el suelo. Yo creo que en ese momento, cuando las imágenes sí se difunden ampliamente, fue un mensaje fuerte para el cártel de Sinaloa. En ese momento, eh, el Chapo Guzmán estaba recluido en una de estas prisiones de máxima seguridad y le alertaron. Inclusive, por ahí hay un video del que era entonces comisionado de seguridad en las prisiones. Me parece que era Eduardo Guerrero, mi querido Jesús, donde, uh -huh. donde él le informa al Chapo que sus hijos habían sido secuestrados y él simplemente, de forma estoica, dijo pues yo espero que las cosas se, se solucionen y ellos sabrán cómo arreglar la situación. Él no movió, no movilizó, no dio dinero, no nada, porque yo creo que también dentro de todo este, de este asunto esperaba que el, que el Mayo Zambada o quizás que Damaso López Núñez, el, el licenciado, se hicieran cargo de la situación porque recordarás que hablamos de ello en un, en un episodio pasado que el Chapo le encargó al licenciado a sus hijos. Le dijo, oye, pues... Cierta cantidad de dinero por, por el tema de la venta de drogas va a ser para pues, las familias de las víctimas. Otra va a ser para ti y la otra la divides pues, a mis hijos. Y pues no, no hubo un acuerdo y creo que bien lo marcas tú. Hubo una ruptura bastante notable eh, dentro del cártel de Sinaloa con este suceso. Algo interesante, algo fuerte e insisto retumbó en varios medios de comunicación. Este hecho. Pero déjame de hacer una pausa, mi querido Jesús, en este episodio de Mundo Narco para que nos cuentes estos otros detalles que vale la pena que la gente conozca del secuestro de los hijos del Chapo y cómo se solucionó este secuestro. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: la capital del estado de Sinaloa en México. Los días de verano se estaban agotando, pero el otoño aún quería un poco de protagonismo. El 17 de octubre del 2019, todo parecía estar en calma. Unos minutos después de las 15 horas, dos docenas de soldados tomaron posición en uno de los barrios de más plusvalía de la zona conocida como Tres Ríos y arribaron al predio donde se ubicaba... Ovidio Guzmán López.
2: Que que sal, sal, sal. Sal los videos. Salga, salga,
0: salga, salga, salga. Vente, ven, tranquilo, 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 señoras. Eh, eh. Muéstrame las manos, muéstrame
1: las manos. Ven. Al... Vestido con una camisa blanca, pantalón negro y calzado del mismo color, uno de los hijos del Chapo presuntamente influyente al interior de la escisión de los menores del cartel de Sinaloa, se despojó de su gorra y salió de su vivienda levantando las manos. Al fondo, en su garaje, las cámaras corporales de los elementos castrenses grabaron un par de autos de lujo con los que contaba el presunto capo. En años anteriores, José Luis Montenegro y Jesús Lemus documentaron en distintos trabajos de investigación el modus vivendi de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Traes armas? Preguntó un elemento castrense. No, yo no, respondió el ratón. Otro uniformado más expresó, habla con tu gente y dile que paren todo. Minutos después de intentar amagar al presunto capo, este cogió el teléfono y dijo, ya paren todo por favor, ya me entregué. Fue histórico. Por primera vez en la ciudadanía pudo ser testigo de un operativo de los elementos castrenses durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, criticado por su pasividad en la estrategia de seguridad, pronunciando una y otra vez una frase que incitaba a la paz y no la guerra. Abrazos, no balazos, decía una y otra vez. Ese día no solo hubo un derramamiento de sangre sin precedentes, sino que la ciudad sitiada por un cartel de la droga dio indicios de que el Estado mexicano sigue siendo fácilmente vulnerado por el crimen organizado.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de los chapitos y esta privación de la libertad que sufrieron a manos de presuntos integrantes, que ya podemos decirlo, quizás sí integrantes como tal del cartel Jalisco Nueva Generación. Por ahí hay unas fotografías en internet, mi querido Jesús, donde se filtra el momento en que ellos ya viajaban en una camioneta o en un vehículo eh, pues amagados por integrantes que pues estaban a, a, al servicio del Mencho de Nemesio Ceguera Cervantes. Hay unas fotografías que se han difundido muy poco porque no, nadie les ha dado la certeza o la, veros, la veracidad de las mismas pero hay una imagen tanto de Jesús Alfredo como de Iván Archivaldo en una toma muy cerrada donde están en blanco y negro que aparecen en el, con el mismo aspecto y quizás con las mismas prendas, después de haber sido eh, pues secuestrados por este grupo criminal. Esas fotografías no, no las podemos mostrar aquí, pero si va a internet y las busca, secuestro, bar la leche, eh, Iván Archivaldo, si se mete ahí de manera muy minuciosa, va a poder encontrar estas presuntas. Imágenes de dos jóvenes bastante espantados y asustados por haber sido secuestrados por este comando, Jesús.
3: Exactamente, después de que se da el festejo, cuando irrumpe el comando dentro del restaurante La Leche y se los lleva a Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, pues solamente la reunión se disolvió. De acuerdo a datos que en su momento yo pude obtener de Edgar Beite, el que fue fiscal de Tepic, de Nayarit, que fue fiscal de Nayarit y que hoy se encuentra preso en Estados Unidos. De acuerdo a los datos, porque aquí hay una cosa bien curiosa y parece que no hay un arcoestado, pero aquí hay que decir una cosa bien clara. El que interviene en forma directa para lograr la, la, la liberación de los hijos del Chapo Guzmán, que se supo a los cinco minutos de que fueron secuestrados, ya se sabía que había sido el cártel Jalisco Nueva Generación, porque hasta donde se sabe... Hubo voces de ellos que decían que era el cártel Jalisco Nueva Generación al momento que se estaban retirando del lugar. Por eso la policía de Puerto Vallarta, la, las primeras versiones que tuvo la policía eh, ministerial de Jalisco y la municipal de Puerto Vallarta, sabían porque llegan a los cinco minutos de que se da el hecho del secuestro y ahí sabían que había sido gente del cártel Jalisco Nueva Generación por las versiones de los testigos que escucharon que los que hombres que se retiraban con los secuestrados eran del cártel Jalisco Nueva Generación. Y aquí hay que decir una cosa que no se ha dicho hasta el momento también, mi querido José Luis, que de esto tomó conocimiento inmediatamente la Comisión Nacional de Seguridad Pública, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y el presidente Peña Nieto ordenó a dos personajes, a su fiscal, bueno, a su procurador general de la República de aquel tiempo, Raúl Cervantes, y también al general eh, Salvador Cienfuegos Cepeda, que se abocaran a la tarea a la ubicación de los secuestrados. Independientemente, dijo, de quien sean hijos, porque se supo inmediatamente que eran los hijos de Chapo Guzmán, pero la instrucción fue presidencial en ese momento, no se sabe si realmente fue porque dijo eh, porque eran los hijos del Chapo Guzmán o no se sabe si era por la actuación inmediata que el presidente de la república el gobierno federal quería darle una atención especial a ese hecho delictivo, el caso es que se instruye al general Salvador Cienfuegos Cepeda y se instruye también por supuesto al, a, al, al procurador al procurador, procurador Raúl Cervantes ellos son los que hacen la operación pero aparte también déjame decirte que hubo una movilización interna dentro del cártel Jalisco Nueva Generación y que fue justamente el Mayo Zambada quien supo primeramente de ese secuestro el que comenzó a negociar directa y abiertamente con su socio hasta ese momento que era Nemesio Oseguera también, también desde alguna parte por supuesto que estaba también hablando a favor de los hijos del Chapo Guzmán negociando por ellos eh, Rafael Caro Quintero tendiendo la, la, lazos de comunicación que ya los tenía con Nemesio Oseguera, entonces fueron muchos lazos de comunicación eh, el general Salvador Cienfuegos Cepeda pidió la ayuda de su protegido en aquel tiempo que era Edgar Beitia, y a Edgar Beitia le tocó hacer el operativo de búsqueda para la ubicación de los, de los hijos del Chapo Guzmán, junto con un equipo de seguridad, perdón, con un equipo antisecuestro que mandó directamente hasta Guadalajara la Procuraduría General de la República. Entonces, el operativo fue mayúsculo, eh fue mayúsculo. Lo que se sabe eh, es que los hijos del de Chapo Guzmán fueron trasladados desde, desde Puerto Vallarta, hacia la zona urbana de Guadalajara y que en Guadalajara fue donde se, se les mantuvo eh, cautivos y fue a, gracias a la negociación que establecieron el propio gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República y con el apoyo de Edgar Beitia que lograron destrabar el asunto, hay que recordar que en aquel tiempo el gran aliado del General Salvador Cienfuegos Cepeda pues era justamente este Francisco Patrón Sánchez el h 2 y que Francisco Patrón Sánchez tenía control justamente de Jalisco y tenía también una conexión muy cercana con Nemesio Seguera. Así es de que a Nemesio Seguera le llegaron las peticiones de liberación de los hijos de Chapo Guzmán para que no hubiera una, un baño de sangre, pero mayúsculo. Y hubiera sido un baño de sangre terrible si no los hubiera entregado o no los hubiera entregado vivos. Eh, tuvo que escuchar la petición de Rafael Caro Quintero, del Mayo Zambada, de Edgar Beitia, de Salvador Cienfuegos Cepeda, del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y de Francisco Patrón Sánchez. Con esa presión, abogando por los hijos de Chapo Guzmán, pues por supuesto que Nemesio Seguera dijo, ahí están, y quedaron liberados a los días de que fueron secuestrados, ellos fueron liberados en la carretera de Guadalajara, hacia, de Tequila hacia hacia Puerto Vallarta. Entonces ahí fueron liberados, se les dejó en libertad. Los primeros que acuden a darles el apoyo y el auxilio pues fue gente de Francisco Patrón Sánchez junto con, el, con, el, con Damaso López Núñez, que son los que primero, los que se dan cuenta. De eso se entera, por supuesto, la Fiscalía General de la República de la Liberación, pero ellos avisan para que vayan y lo recojan Elementos de la propia corporación, bueno, del, del propio cártel de Sinaloa para evitar responsabilidad el propio gobierno federal y tener que abrirles un proceso penal a los hijos del Chaco. Por eso, aun cuando el gobierno federal sabe de la liberación, inmediatamente les pide a los socios para que vayan y
2: lo rescaten. Yo te voy a decir un dato que tampoco la gente sabía que va incluido en un material que voy a publicar que en ese momento en el secuestro del bar La Leche en Puerto Vallarta también estaba Ovidio, pero él se salió antes del lugar porque iba acompañado de su esposa que se sentía mal y regresaron al lugar donde se estaban hospedando de manera express Eso es lo que a mí me comentaron por ahí una fuente cercana y también hubo otra persona que me dijo tal cual no obedecieron al señor M. Refiriéndose al Mayo Zambada y él habían hecho también supuestamente recomendaciones a los hijos del Chapo para que no se acercaran a esa zona y ellos fueron pues no, no digamos que sin el permiso o sin el aval del Mayo Zambada pero no acatando una posible recomendación de que la zona estaba caliente recordemos que en, en años pasados, en décadas pasadas eh, Cuernavaca por ejemplo o el estado de Morelos fungía como una casa o como un lugar de descanso para ciertos cárteles de la droga no era como una zona neutral Vamos a decir que Guadalajara en Jalisco e eh, inclusive Puerto Vallarta era una zona en la que también había una convergencia de varios cárteles de la droga y sobre todo de las familias, en específico mujeres que todavía viven a la fecha ahí y que no se tocan. Es decir, te podrías encontrar en Guadalajara a una aparte de los Arellano Félix o aparte de los Guzmán o los Esparragosa o inclusive gente muy cercana. Eh, a Nemesio Ceguera Cervantes y nadie se hacía nada porque es una zona, insisto, neutral y en ese momento, pues Puerto Vallarta ya tenía como esta, este aliciente de que crecía el consumo de drogas por ser un corredor turístico y por la afluencia de visitantes extranjeros y eso era lo que quizás sintió amenazado también el Mencho y su gente al ver que los hijos del Chapo se habían reunido en un bar de Puerto Vallarta simplemente pues para festejar no me parece que también fue un escarmiento y una llamada de atención para decirle pues este es nuestro territorio y nosotros no vamos a dejar que entre ni siquiera echarse una comida no una cervecita o algo creo que fue muy tajante muy directo y los hijos del Chapo para ese momento no volvieron a acercarse a esa zona a pesar de que eran muy asiduos visitantes a la ciudad de Guadalajara. Permanecieron ya en Culiacán, lo vimos con el con las recientes capturas o un intento de captura de Ovidio Guzmán y la segunda que se efectúa justo en Culiacán, en este poblado de Jesús María, pero ellos ya no saldrían para nada de la zona de Sinaloa, inclusive Durango, porque se sentían protegidos. Por, pues por su gente, ¿no? Pero creo que es parte de este esquema y de esta radiografía de ver cómo se movían los cárteles y cómo operaban también las otras mafias para no permitir el ingreso de estos rivales, Jesús. Es correcto lo que dices, mi querido José Luis.
3: Empato contigo en las teorías. También había una. Hay una, una teoría también que habla de que eh, el, el secuestro de los hijos de Chapo Guzmán, pues prácticamente fue también para demostrar el músculo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación y decir, no le tengo absolutamente miedo a nadie, ni al, ni al más poderoso de todos los capos, que ya siempre ha sido considerado, al menos en los últimos años, después de Rafael Caro Quintero, pues es el Chapo Guzmán. Y por eso también fue esa manifestación de poder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien de esa forma también estaba mandando un mensaje muy claro al, al cártel de Sinaloa, en esas negociaciones fallidas que ya no pudieron concretarse para crear un gran cártel en todo lo que es el, el Pacífico, que fuera desde la península de Baja California hasta el puerto, los puertos de Chiapas. Entonces, esa era la intención de mantener así control de todo el Pacífico y del centro del país a través de esta organización. No se pudo concretar y esa fue una señal que también
2: que mandó en su momento Nemesio Segura. Vamos a hacer una pausa, mi querido Jesús, concuerdo completamente contigo. Eh, no se despegue, que esto se va a poner todavía más bueno. Vamos a hablar del Culiacanazo. Vamos a decir Culiacanazo, versión 2, aquí en Mundo Narco. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Un descuido en agosto del 2016. Casi les cuesta la vida a Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y César Guzmán Salazar e incluso al suegro Diván Rompieron una de las reglas de antaño del mundo de Lampa, pues los hijos del Chapo creyeron que podían transitar sin ningún problema por un territorio controlado por el cartel Jalisco Nueva Generación, una organización rival del cartel de Sinaloa y de los Chapitos. Se trataba del paradisíaco destino turístico de Puerto Vallarta, donde el Chapito festejaba su cumpleaños en compañía de sus seres más queridos. Cabe mencionar que en aquella ocasión también estuvo presente Ovidio Guzmán López, pero antes de que se suscitara el altercado, él regresó al hotel junto con su esposa e hijas porque estaban cansados. La versión más enfática que consta en videos de seguridad del bar La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, deja entrever que los hijos del Chapo Guzmán fueron asediados por más de 50 elementos de la organización criminal que actualmente dirige Nemesio Ceguera Cervantes, Mejor conocido como el Mencho. El grupo liderado por Los Guzmán había decidido reunirse en un lugar exclusivo para festejar el cumpleaños de Iván, con la ayuda de 20 sicarios que resguardaban el sitio celosamente. Lo que ellos no sabían era que serían superados rápidamente en número y en armamento y equipo táctico. Duraron una semana privados de su libertad, hasta que Ismael El Mayo Zambada intercedió por ellos supuestamente negociando con el Mencho, la cuantiosa suma que brindó el actual líder del cartel de Sinaloa, se presume que fue de hasta una decena o incluso dos o tres millones de dólares y en efectivo, después de ese apoyo él habría marcado un precedente para retirar su influencia y dejarlos navegar solos en el peligroso mundo del narcotráfico
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia en este último bloque acerca de los chapitos. Fíjate, mi querido Jesús, que después del rescate de este de este evento, digamos, fatídico para el cártel de Sinaloa del secuestro del Bar La Leche, eh, hay algunos, hasta la fecha se desconocen los acuerdos que hubo entre el Mayo y el cártel Jalisco Nueva Generación como tal. ¿no? O sea, los acuerdos, eh, no sé si tácitos, escritos, acordados. O sea, lo, lo que hubo no se sabe más que ellos que tienen pues la, la palabra y... Ahora sí que, como decimos, los pelos de la burra en la mano. Aquí hay algo muy cierto. Los chapitos estuvieron agradecidos con, con el mayo, pero por poco tiempo hay un, hay un evento que yo quiero destacar y que marco quizás como una parte de la ruptura. Y creo que son varios, son varios que se concatenan, digamos. Pero en junio del 2021, eh, este grupo de los chapitos asesinan a un hombre de 28 años conocido bajo este apodo del Morgan. Esto... Eh, habría ocurrido en un poblado que se llama Luis B. Sánchez en Sonora y emularon, pues digamos que las viejas prácticas de los Zetas, del Cártel del Golfo y otras organizaciones que hacían alarde de estas matanzas pues bastante explícitas. Y los hijos del Chapo dejaron un narcomensaje junto con el cadáver. Todo el, y lo voy a leer porque lo tengo aquí, que es parte de una investigación bastante grande eh, que estoy realizando, todo el que apoya al ruso, Isra Piña, Pabli, Mario Cabezón, y al Tochín, el Huasteco y Omega les va a pasar lo mismo. Y firmaba J.G. Joaquín Guzmán. Eh, somos los menores, nosotros no matamos inocentes. Decían, como hablando a nombre del padre, pero también hablando de su organización. Atentamente, la chapiza 701. Y aquí hay algo interesante, y, me, y perdón que me extienda tanto. Pero lo que no contaban los hijos del Chapo es que ese tal Morgan era uno de los operadores más importantes del Mayo Zambada. Entonces, junto con Jesús Alexander Félix, mejor conocido como el ruso, eran los operadores más fuertes del Mayo Zambada. Y los hijos del Chapo, sin, digamos, una muestra de agradecimiento, matan a este sujeto. Y quizás también ahí empieza una fractura bastante fuerte y una división entre estas dos fracciones. La de la Magliza, digamos, o del Mayo Zambada, con la de los chapitos, yo, yo creo que es parte de, pero creo que tú tienes más datos respecto a yo creo, yo creo que sí, sí, sí vamos sobre la misma ruta José Luis, porque después de que los
3: chapos, son los chapitos son liberados de la, de, del cautiverio y que los recogen y los llevan y los resguardan ellos eh, pues en una especie no sé, síndrome de Estocolmo, no sé, quedan, quedan ni siquiera peleados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Quedan más bien resentidos con el propio Mayo Zambada, aun cuando reconocen que fue el Mayo Zambada el que intervino, entre otros como Rafael Caro Quintero, que intervinieron para que les respetaran la vida. Queda una especie de resentimiento porque ellos querían que la negociación hubiese sido más rápida. No se sabe cuál fue el trato que les dieron en cautiverio a los muchachos. No se, no, no, no se estableció todavía de manera precisa, de hecho, de ellos no hay, no tengo yo ninguna ninguna versión, ni siquiera vertida en lo más íntimo de su círculo, para saber cómo los trataron, cómo estuvieron, cómo fueron los días de cautiverio. Esa es una, una laguna un tanto oscura que tenemos ahí, de que no sabemos qué pasó en los en el cautiverio, tampoco sabemos dónde estuvieron justamente, en qué parte de Guadalajara estuvieron en ese cautiverio, ni cómo los trataron. Pero lo que sí es de resaltar es que cuando eh, a Jesús Alfredo y este Iván Archibaldo, salen del cautiverio, eh, son liberados, pues ellos más que resentirse con los que los detuvieron, manifiestan un resentimiento muy claro, muy fuerte, hacia el Mayo Zambada, que fue el que ayudó a liberarlos. Además, el hecho de ya, ya quedarse en libertad, ya volverse otra vez, volver a, la, a sus actividades no, no, cotidianas, les reviste como de una, de una soberbia increíble a, a, a estos muchachos te digo sobre todo por Jesús Alfredo, que es muy, muy, muy violento, no, no sabe contener la ira, y, y él mismo comienza a decir, a hacer manifestaciones de poder abiertas ante los señores del narco, como son Rafael Caro Quintero, como es el propio este, Mayo Zambada, o como es la gente de El Azul. ¿Por qué? Comienza a, a, a tomar posiciones dentro de Sinaloa que estaban plenamente identificadas como controladas por estos, estos socios del cártel de Sinaloa uno de esos puntos, no me dejarás mentir es la cárcel de Aguaruto Claro. Eh, ahí en la cárcel de Aguaruto es donde justamente focalizan la posibilidad, los chapitos de mantener el control recordemos que ahí en la cárcel de, de Aguaruto estaba un hijo del azul, también de nombre Juan José Esparragosa ahí, ahí justamente tratan de mantener el control que es justamente lo que decías el grupo de Alexander Félix eh, mantenía el control de la cárcel, eran operadores del de Mayo Zambada, y estos muchachos, los hijos del Chapo Guzmán, eh, rompiendo cualquier eh, canon establecido de lealtad, pues van contra ellos, y por eso se da el rompimiento, el rompimiento de los chapos después de los chapitos, después de la liberación, no nada más es con el cártel, de, o con la fracción del Mayo Zambada y la fracción del de, Azul de Juan José Esparragosa sino que también es con el cártel de Rafael Caro Quintero le comienzan a, a, también a ejecutar algunos operadores le comienzan a evidenciar las relaciones que tiene con el propio Estado Rafael Caro Quintero y lo obligan prácticamente a la huida hacia la parte norte de, de, del, del Estado de Sinaloa para ubicarse, ahí es donde van a ser luego posteriormente el cártel de Caborca. Pero también a esto hay que recordar que los chapitos también van en una guerra abierta contra los Damaso y se enfrascan en una guerra abierta contra, contra el Minilic, Damaso López Serrano, y se van otra vez, entonces los, los, los chapitos comienzan a ver una serie de frentes eh, al, al pelear con Rafael Caro Quintero, pues comienzan a, a golpear a su principal socio de Rafael Caro Quintero, que era el grupo del Mochomito. Y con ello también se confrontan con el cártel de los Beltrán Leiva, que eran sus socios. También después de la muerte de Alexander eh, Félix, se confrontan con el cártel del Mayo Zambada, se confrontan con la fracción del cártel de Juan José Esparragosa, terminan confrontándose, como ya lo dijimos, también con el cártel de los Damaso, enfrentando al Mini League, a Damaso López Serrano, y terminan también, bueno, en una guerra abierta, que sería el último flanco que tienen, el que abren contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, aquella cohesión que se estaba dando, que se estaba dando ya entre el cártel de Sinaloa otra vez para volver a la preponderancia del mundo del narcotráfico, son los capítulos que la vienen prácticamente a despedazar, al abrir su propia guerra, te digo por decisiones, este, yo pienso, tal vez no fincadas en la realidad, sino más bien partida, o que partieron del, del ánimo de ellos mismos, de los chapitos, para que se rompiera toda esa unidad que había tanto
2: luchado por ella, justamente Joaquín Guzmán lo era. Fíjate que ahí tú mencionas algo de lo cual yo concuerdo completamente contigo que se inicia una guerra o se desatan con, no digamos guerra, pero conflictos muy notorios al interior del cártel de Sinaloa por eh, a manos o por los chapitos pero por cuestiones muy vamos a decirlo muy estúpidas al interior de las organizaciones, tú decías que había ciertos ataques al cártel de Caborca y afectaba a Caro Quintero y, al, y a los Beltrán, ¿no? decías que atacó al, al, al ruso y que mató a este, a este otro muchacho y afectó a la gente del Mayo Zambada, entonces, pero sin fundamento, inclusive con los Damaso, que hubo un enfrentamiento duro y ellos tenían un pique o un roce o un conflicto casado con Damaso López Serrano del league inclusive por conflictos de amores, o sea te estoy hablando de que había quizás roces o peleas por cosas inocuas, por cosas que ni siquiera valían la pena hacer vamos a decir, eh, de lo personal pasarlo al tema del negocio, y creo que eso en específico es lo que ha marcado el modus operandi de los chapitos si les caes bien operas junto con ellos. Si no te has metido con su gente, operas con ellos. Si no te has metido con las mujeres que son de la familia, estás con ellos. Entonces me parece que no han sabido diferenciar en algún momento el tema personal del tema de los negocios. Esa es otra vía por la que eh, valdría la pena explorar, pero sería como un camino un tanto ominoso por entrar a la vida privada de estos muchachos. Pero creo que también hay que mencionarlo porque son digamos, de alguna manera viscerales al momento de tomar y ejecutar decisiones contrario a lo que su papá hacía, como bien mencionabas, o los varones de la droga que se enfocaban simplemente a ser duros, rígidos, fríos y calculadores en cuanto al negocio se refiere.
3: Exactamente, esa es la escuela de, de, de Rafael Caro Quintero, del Mayo Zambada, del propio Chapo Guzmán, de, del Azul incluso. Esa es la escuela que ellos, ellos habían manejado, y que tanto había fortalecido al propio cártel de Sinaloa, ellos nunca, creo que el único que anduvo rozando los terrenos de confundir la lealtad, la amistad, o la vida personal, confundirla con el negocio, fue justamente Joaquín Guzmán, y aquí me dejarás recordar aquel incidente, recordemos que Joaquín Guzmán, cuando apenas estaba naciendo el cártel de Sinaloa, cuando se separa del cártel de Guadalajara, pues es justamente porque le matan a su amigo al Rayo de Sinaloa. Te acordarás el Rayo de Sinaloa que era, que andaba enamorando justamente a Enedina Arellano Félix y que los Arellano Félix matan al Rayo de Sinaloa a Armando López y Armando López era el superamigo del Chapo Guzmán y creo que ese es el único antecedente que existe del Chapo Guzmán donde entra la emoción antes que el negocio. Y entra la, 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 el, el coraje personal, el sentimiento pues como humano que a final de cuentas vienen siendo antes de pensar en el negocio y recordarás que esa muerte, la de Damaso López eh, y los amoríos con Enedina Arellano Félix es lo que hace que se rompa la unidad que también en aquel tiempo había nacido entre el cártel de los Arellano Félix y el cártel de Sinaloa. Que fue una unidad que nació justamente también en Guadalajara, que seguramente lo tendremos que platicar en algún momento, ese, ese, esa desavenencia, ese desencuentro de cómo el Chapo Guzmán rompe la, la unidad de los Arellano con, los, con el Sinaloa, porque le mataron al amigo a, eh, Armando López, el rayo de Sinaloa. Pero te digo, ese es el único antecedente que yo recuerdo donde haya intervenido el, el sentimiento personal antes que en el negocio. Y esta escuela, bueno, pues no por eso, no por nada son los hijos también del Chapo Guzmán, ¿no? Porque también actúan de esa forma, cosa que no se observa entre los seguidores, por ejemplo, bueno, entre, la, entre el linaje,
2: ni de El Azul, ni del Mayo Zambada. No, totalmente, totalmente. Son eh, personajes que sí, sí son jóvenes, pero creo que adoptaron pues las prácticas de la vieja usanza del crimen organizado en México. Mi querido Jesús, se nos acabó el tiempo. Como siempre, estas pláticas son un deleite, pero pues tenemos el tiempo muy medido aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Y ya para finalizar, dinos por favor, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde te pueden rastrear para seguir tu contenido? La verdad, muy valioso y estas investigaciones que valen mucho la pena.
3: Gracias, gracias mi querido José Luis. Este, me, la gente si quiere saber más temas de narco, me pueden buscar todos los sábados a las 4 de la tarde en mi canal de YouTube, ahí transmito todos los sábados de 4 a 5 de la tarde temas, historias del narcotráfico, eh, me pueden también buscar si quieren temas informativos todos los días de lunes a viernes de, lunes a viernes, de las 9 a las 10 de la mañana, también en el mismo canal de YouTube y me pueden encontrar, escribo también para el periódico Los Ángeles Times y también escribo para el periódico Ángel Metropolitano de la capital del estado, ahí me encuentran, y si también, se echan una vuelta por ahí, nuestra audiencia, por las librerías, van a encontrar, que allí están todavía, algunos de mis libros, mi libro más reciente, es el fiscal imperial, donde hago una referencia, histórica, de la vida criminal, y corrupta, del fiscal Alejandro Gersmanero, el fiscal general, de la república mexicana, así es que ahí me encuentran, y por ahí andamos, en redes sociales, me encuentran, si me buscan en el youtube, estoy como, j. Jesús Lemus Barajas perdón J punto Jesús Lemus, y en el Facebook estoy como J Jesús Lemus Barajas ahí ando también me encuentran en el TikTok ando también sumando seguidores para ser en vivos
2: y estoy como Jesús Lemus Barajas Muchas gracias, mi querido Jesús. A mí me encuentran en todas las redes sociales como joseluismontenegro, arroba montenegrojluis. No olviden descargar mi libro, Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal. Y también escribo de manera periódica en el diario Independent en español. Eh, pues suscríbanse, por favor, en todos los canales donde nos encontramos, en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio Radio. Para que les llegue la notificación, suscríbanse, denle seguir y compártanlo para que sigamos siendo una comunidad mucho más grande. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Hasta pronto. Las diferencias
1: entre el Mayo y los Chapitos se habían acentuado en el 2016. Cuando Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, testificó en contra del Chapo en el juicio del siglo en Nueva York. Y aún más, cuando en la primera detención de Ovidio Guzmán, Zambada García no participó en el rescate. Y dejó a su suerte a los hijos de su compadre Al que fue leal hasta antes de su extradición Según fuentes cercanas a los hijos de Guzmán Loera Zambada García les habría advertido que trabajaran en conjunto Y dejaran de hacer una guerra absurda con él Contra su tío Aureliano Guzmán Loera, el guano Su prima Aureliano Guzmán Araujo, el guanito Y con todas las células criminales aliadas a la maliza. Ellos se negaron el mayo ya no tendría la misma deferencia para los jóvenes capos. En algún momento de esta historia de traiciones y venganza, los hijos del Chapo le hicieron llegar un mensaje al mayo de manera indirecta. Nosotros no pedimos que nos salvaras. La misiva cayó en los oídos de Zambada García, quien los comenzó a ver como una amenaza y posibles rivales del negocio del tráfico ilícito de drogas. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.